0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. jana wie geht's? So, nach einem Monat Podcast aufnehmen.
1: Naja, nach, nach zwei Podcast-Folgen in einem, einem Monat, Monat. Weil wir einfach nicht mehr geschafft haben. Wir sind ja auch viel beschäftigte Studenten. Ja. Wir müssen ähm, feiern und äh, auf der Inwiese chillen und grillen. Zwischendurch
0: mal vielleicht in eine Vorlesung gehen, wenn man eine hat. Ich habe zwei, also es ist jetzt ja, <lacht> nicht ich, wirklich. Nee, ich, drei. Oh, ich habe gelogen. Ja, ich habe drei und noch eine, eine Einsicht, eine Trashfilm-Einsicht. Aber naja. Ne? Ja, also
1: viel beschäftigte Menschen. Deshalb ähm, ist es umso schöner, dass du dich heute wieder bei mir im Zimmer hinter der grünen Bettdecke, <lacht> die auf einem Gegen, äh, Wäscheständer als Schallschutz zwischen uns eingefunden
0: hast. Hinter dem Rockkupplungsschutz.
1: Genau. <lacht> Dahinter. Wir wollen heute über deutsches Film und Fernsehen reden. In unserer Jubiläumsfolge, ja. Ja, in unserer einmonatigen Folge, die sowieso <lacht> erst nächste Woche online kommen wird. Ja. Ähm, Aber du und wolltest mir eine Frage stellen. Genau, passend zum Thema habe ich mir nämlich eine Frage überlegt.
0: Ja. Oskar, was ist deine deutscheste Eigenschaft? Boah, oh, 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 oh. ich glaube, das sagt, auch meine, das sagt auch meine Mutter von mir, ich bin sehr ähm, strikt, vielleicht auch durch meine Mutter sehr auf Pünktlichkeit getrimmt und ähm, ich bestehe halt, also selbst wenn meine Mutter irgendwie Scheiße baut, dann sage ich, nee, das ist gegen die Regeln. Und das könnte vielleicht sogar meine deutscheste Eigenschaft sein. Hast, Hast du das, denn eine?
1: Das kann, ich, das kann ich bestätigen. Du bist <lacht> wirklich ein unglaublich pünktlicher Mensch, und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn ich, weil ich immer zu spät komme. Also in der Hinsicht bin ich wirklich kein guter
0: Deutscher. Ja, ich bin, ich bin überpünktlich. Das ist teilweise nervig. Da muss, da muss ich sogar eine halbe Stunde noch da vor Ort warten. Aber meine Mutter hat mir das irgendwie so eingetrimmt. Die hat eine gute Freundin, die kommt generell immer drei, vier Stunden zu spät. Und, äh, ja, gut.
1: So schlimm ist es bei mir jetzt noch nicht. Bei mir sind es eher so drei, vier Minuten. <lacht> ja, ist, das ist, ist ja. zu zehn. Ah, das ist okay.
0: Das ist in Ordnung, das, das kann man verkraften. Noch, noch in der Toleranz. ja äh, Es ist halt nur doof, wenn man selbst dann schon eine halbe Stunde da an diesem abgemachten Punkt steht, weil man zu überpünktlich ist. Ja, zu mir <lacht> hat
1: mal jemand gesagt, pünktlich ist, wenn man fünf Minuten vorher da ist. Ich definiere pünktlich halt auf den Termin da sein. Ja, anderes, ist, was anderes
0: schaffe ich auch nicht. Nee, mir haben mal Leute gesagt, also gerade im Ausland, Also das ist halt deswegen die deutscheste Eigenschaft, im, im Ausland sagen die so pünktlich, also man macht eine Uhrzeit aus und dann ist es immer eine halbe Stunde später. Meistens. Vielleicht sollte ich einfach auswandern. Hm.
1: Schon mal ein Problem weniger. Ja, dann bist du früher auf jeden Fall da. Ja, ich glaube, ähm, meine deutscheste Eigenschaft, ich habe jetzt keine, keine von diesen Klischees wie Pünktlichkeit oder so, definitiv nicht. Ich denke, das deutscheste ist, dass ich einen äh, VW Golf Diesel <lacht> fahre. 500.000 Kilometer, dieses Auto schon auf Diesel. der Uhr. Äh, ja, der ist der ist so alt der, und so dreckig, da juckt es überhaupt keinen mehr. So, der Dieselskandal...
0: Der juckt es vielleicht schon, wenn man drinnen sitzt. Ja gut, der,
1: schon, aber ähm, es ist halt, der Dieselskandal betrifft mich nicht. Bei dem Auto war klar, dass das eine Dreckschleuder
0: ist. Mhm. Ich glaube aber auch, die deutscheste Eigenschaft könnte von den meisten <lacht> übers Wetter reden sein. Ja gut, aber es ist halt auch <lacht> so, ein,
1: so ein gutes Thema, dass man sich immer flüchten kann.
0: Ja, aber ja. viele Leute, zum Beispiel Auslandsstudenten oder sowas, die dann hier sind, ähm, die sagen, warum redet ihr eigentlich die ganze Zeit über das Wetter? Was ist denn daran so interessant? Ja, es ist halt warm, es ist halt kalt. Ähm, aber wir haben halt auch so ein wechselhaftes Wetter in Deutschland. Und man kann man sich auch immer beschweren. Es ist entweder ja. immer
1: zu warm oder zu kalt oder äh, dann fluktuiert es am Tag zu sehr. Es gibt ja. eigentlich nicht den perfekten Tag, habe ich das Gefühl. Ja, die
0: Deutschen haben ja sowieso so, so ein Beschwerengemüt, also Nett gibt es in Deutschland ja eigentlich nicht. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, da ist man schon ganz gut sozialisiert.
1: <lacht> Apropos, also jetzt hier wirklich Master auf Überleitung. Ja, ich, ähm,
0: du hast ich deine Frage net,
1: gestellt. Nett ja. finden ja viele Leute auch die deutsche Filmlandschaft. Also nett im Sinne von Scheiße.
0: Ja, jetzt muss ich es <lacht> noch mal unterbrechen deinen Master auf Überleitung. Das hatten wir in der ersten Folge schon gehabt, aber ich würde dir gerne auch nochmal eine Frage stellen. Schade. Das war, es war so schön. Es ja, war so schön aus. Ich, ich weiß, aber äh, um ein, auf eine Sache von Deutschen nochmal zurückzukommen okay. und weil wir auch im Jubiläum sind und beim Jubiläum äh, säuft man ja eigentlich für üblich dein Lieblingsbier, wenn Bier. Hatten wir nicht Alkohol schon in der letzten Folge? Ja, ich weiß, ich mag so gerne das Thema. <lacht> ich habe es jetzt, jetzt differenziert. Also, äh, wenn das du Bier trinkst, dann. Das können wir, können wir ganz schnell abhandeln. Mein Lieblingsbier
1: ist Desperados, weil Bier mit Tequila funktioniert immer. Boah, ja! <lacht>
0: Tequila! Sehr gut. Ich glaube, da sind wir sogar auf einer Wellenlänge, oder? Ähm, Tequila mag ich auf jeden Fall. Aber Desperados ist immer noch, weil ich halt Bier nicht mag, äh, immer noch ein bisschen kritisch. Ja. Wie kommen wir jetzt elegant zurück zur deutschen Filmlandschaft? Über Bier? Ähm, Bier ist nett und die deutsche Filmlandschaft auch. Ich weiß es nicht. <lacht> oder, oder wir sprechen einfach wieder unseren,
1: unseren eingesprochenen Einspieler ein. Willkommen zur Medienecke.
0: Die Medienecke.
1: Die Medienecke mit Oscar und Peer.
0: Sehr gut. Dann haben wir da auch wieder einen Running Gag drin. Ähm, ja. Willst du
1: anfangen, oder? Also, mein, mein erster Gedanke war, als ich mich jetzt auf die Folge... Notizenmäßig vorbereitet habe, ist, dass viele die deutsche Filmlandschaft ja ziemlich scheiße finden. Ja. Und war, ich bin der Meinung, gerade weil wir das ja auch irgendwie studieren, dass es jetzt nicht so ein objektiv gut oder schlecht gibt. Also, ich meine, es gibt ja schon viele, viele Filme im deutschen Raum, die genauso handwerklich gut oder schlecht gemacht sind, wie viele auf dem internationalen Markt.
0: Ja, schon eben.
1: Aber ich glaube, viele stört es einfach, dass aus. Deutschland nicht diese großen Blockbuster-Produktionen kommen oder dass sie dass sie halt das Hollywood-Kino betrachten und mm. dann deutsche Filme, ja, die oftmals nur fürs Fernsehen <lacht> und mit viel kleinerem Budget produziert werden, dann
0: damit verglichen werden. Obwohl ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, gerade, gerade jetzt fällt es halt auf, dass man gerade im Serienbereich vielleicht, auch im Filmbereich dann schon eher in Richtung Blockbuster geht oder sich ein bisschen was traut.
1: Ja, gerade im Serienbereich ähm, ist ja die deutsche Filmproduktion, oder beziehungsweise Serienproduktion, ja wieder auf dem Vormarsch, weil mhm. Netflix ja auch massiv hier investiert. Zum ja. Beispiel hier diese, ähm, das Four Blocks äh, Remake sozusagen. Genau, äh, wie heißt das nochmal?
0: Das, das heißt, heißt das nicht Four Blocks? Nee, oder was nicht meinst Four du? Blocks. Also dieses äh, Dogs of Berlin oder? Dogs of Berlin, sowas, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das kenne ich jetzt nicht direkt, aber zum Beispiel Dark oder How to Sell Drugs Online Fast ähm, würde ich, oder Babylon Berlin. Babylon dann,
1: Berlin, stimmt, voll vergessen.
0: Ähm, würde ich jetzt auch irgendwie so in die Richtung schieben, weil ich habe jetzt eben gerade auch mit einem Kommiliton von mir gesprochen, der halt interessiert daran war, dass wir jetzt diese Aufnahme machen. Und er hat gesagt hat, ja, die Filme werden meistens von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert oder ähm, halt von irgendwelchen Institutionen, die ja so ein bisschen noch die Hand auf dem ganzen Thema haben. Und wenn es halt jetzt Netflix oder Amazon machen oder Sky im Falle von Babylon Berlin, Sky hat ja die Hälfte des Budgets eigentlich gehabt und, ähm, oder die Finanzierung, die Hälfte der Finanzierung gemacht. Und ähm, wenn die halt die Hand darauf haben, wird, wird den Produzenten oder den Regisseuren mehr, mehr gebraucht oder mehr, ja. mehr Platz gelassen. Ne?
1: Aber ähm, diese, ja, diese schlechte Finanzierung auf dem deutschen Markt, beziehungsweise dass halt immer noch Fernsehsender und diverse Studios mit drinstecken müssen, das lässt sich ja auch historisch begründen. Und zwar, äh, das habe ich mir ja. ein, ein wenig rausgesucht, beziehungsweise wir haben das ja auch einmal irgendwann äh, im Grundstudium gehabt, mhm dass ja vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der deutsche Filmmarkt massiv eingebrochen ist. Was ja. vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist, dass halt gerade vor 1930 Deutschland mhm. ähm, relativ führend gerade in der Stummfilmproduktion in der
0: Stummfilmproduktion. Stumm Stumm ähm, genau, genau. Da,
1: da Vorreiter war. Und es halt vor allem daran liegt, dass einerseits vom NS-Regime die mhm. Filmproduktion komplett runtergewirtschaftet wurde, weil sie halt ähm, hauptsächlich ja, Propaganda dann nur noch, durchsetzen wollten, genau, ja. Propagandafilme gedreht haben und äh, zweitens halt viele auch visionäre Filmemacher äh, geflohen sind
0: vor dem Regime, weil sie ja, ihre Kunst nicht, nicht mehr ausführen konnten. Nicht dem, nur vor dem Regime, auch ähm, die meisten Hollywood-Visionäre, also die Hollywood ähm, im Prinzip, den Grundstein für Hollywood gesetzt haben, die sind ja in den 1880ern in der Industrialisierung geflüchtet und haben halt den amerikanischen Traum leben wollen. Genau,
1: aber dann kommt ja noch hinzu, dass in der Nachkriegszeit nur sehr vorsichtige Filme gedreht wurden, dass halt ja. die Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde, dass man sehr, sehr viele, äh, ja, sehr viel leichte Unterhaltung produziert hat, zum Beispiel die deutschen Heimatfilme ja, und in der genau. DDR war es ja noch schlimmer, weil da durfte man überhaupt nichts Kritisches sagen und da sollte alles möglichst langweilig sein und ja, äh, ja nicht äh, zur Kreativität anregen, denn Kreativität schadet dem Sozialismus beziehungsweise dem Kommunismus. Ja. Und ja, so, so kommt es dann, dass bis in die 90er hinein ja eigentlich die Filmlandschaft Prinzip, ja. eher noch
0: ein wenig dröge war. Natürlich gab es immer mal wieder so ein paar Peaks. Gerade, gerade im ähm. Synchron merkt man das auch. Oder um nochmal auf das Thema sprechen zu können. Da bist du wieder in deinem Metier. <lacht> genau, da bin ich wieder in meinem Metier. Ich habe dafür meinen äh, Praktikumsbericht ein bisschen recherchieren müssen. Ähm, es ist auch so gewesen, dass. Im Synchron auch Deutschland relativ Vorreiter war. Dann aber äh, in der, der NS-Zeit, halt ähm, im Dritten Reich, äh, sagen, sagen wir es mal sehr schwach ausgedrückt, viel Scheiße gebaut wurde. <lacht> 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 ähm, Dass äh, dann halt im Nachhinein dann da auch ein bisschen was kontrolliert wurde und sowas. Da wurden sogar Passagen, die dann in ausländischen Filmen zum Beispiel, sind sie glaube ich in einem italienischen Film ziemlich viel oder. Was ein US-amerikanischer Film, ich weiß es nicht mehr, sehr stark auf äh, Nationalsozialismus eingegangen. Und diese Passage wurde im Deutschen total ersetzt. Äh, da haben sie dann irgendwie ähm, aus den Nationalsozialisten haben sie irgendwie in, im Dialog dann noch, ich äh, glaube, Mafiosis gemacht oder sowas. Ähm, ja, es wurde, also es musste vergessen werden, sozusagen. Ja, und wir haben ja auch das große
1: Glück, dass eben in Deutschland fast alles synchronisiert wird. Das heißt, wir sind eigentlich auch gar nicht darauf angewiesen, dass es große deutsche Produktionen gibt, weil wir ja. quasi alles importieren können. Ja, finde ich, find ich schade. Aber... Dennoch gibt es ja große deutsche Produktionen, die gehen halt leider nur, äh, nur oft unter. Also zum ja. Beispiel äh, gibt es ja viele deutsche Filmfirmen, die nicht ähm, offensiv, ja, in Erscheinung treten. Zum Beispiel der Drache aus Game of Thrones oder die Drachen wurden ja. von einem äh, deutschen genau. äh, CGI-Unternehmen gemacht, Richtig, aber das ja. weiß halt keiner. Also auf dem,
0: gerade auf dem Nachbearbeitungsmarkt, sag ich ja. mal, gibt es schon viele Firmen. Und wir haben eigentlich auch ziemlich viele relativ gute Regisseure oder Produzenten, die dann aber teilweise noch so internationale äh, Zusammenproduktionen, also äh, machen dann halt mit Frankreich oder den USA, mit Großbritannien, die aber auch halt zum Beispiel im Falle von Babylon Berlin ähm, halt nur in Deutschland bleiben. Und ich finde ich finde gerade ähm, Tom Tiegler, spricht man den, glaube ich, aus, der ja. ähm, hat ein ganz schön gutes Können. Also der macht unglaublich viele gute Filme. Cloud ja, Atlas, Babylon ja. Berlin halt als Serie. Es gibt und ja
1: schon viele gute deutsche Schauspieler. Aber auch viele gehen dann halt auf den internationalen Markt. Mhm, genau. Also ich bin da relativ schlecht im Name-Dropping, <lacht> was das angeht. Äh, natürlich gibt es auch viele gute deutsche Schauspieler auf dem internen Markt, aber der, der deutsche interne Markt das sind dann halt leider doch eher Filmprodukt also Fernsehproduktionen ja. wie jetzt äh, Rosamunde Pilcher oder der Satans-Filmfilm, Filmfilm. Die Tatort, Tatort. Da gibt es zwar auch sehr gute und sehr beliebte Schauspieler, ja. aber da das oftmals halt diese leichte Fernsehunterhaltung ist, für die vor allem die Jugend nicht das Zielpublikum ist, mhm. ja, finden das wahrscheinlich äh, viele eher ermüdend, weil es halt auch jede Woche immer
0: das Gleiche. Das ja, aber das. Sie trauen sich halt, sie haben sich halt früher noch nicht so viel getraut, was sich halt mittlerweile durch diese netflix produktion ändert und, ähm und wobei
1: es ja auch viele äh, viele gute und mutige deutsche Filme gibt, die auch teilweise international sehr erfolgreich sind. Victoria genau oder Lola Rent zum ja, Beispiel genau und viele. Ähm, ja die Schauspielerin
0: von Lola Rent ist ja auch mh. international eben internationaler bei, bei Der Born-Trilogie hat die mitgespielt. Ja, die hat jetzt auch, ähm, glaube ich, bei einem Conjuring-Film mitgespielt, also wenn man okay. aus dem Horrorbereich so ein bisschen, da also ein bisschen in den Horrorbereich gehen möchte und ich glaube auch mal in irgendeiner internationalen ähm, ich Anne meine frank story oder sowas, ich ja. weiß es
1: nicht. Ich meine nur, es sind halt oft ähm, eher künstlerisch angehauchte Filme, die dann Leute, die sich wirklich mit Filmen auseinandersetzen, wirklich gut finden, mm. zum Beispiel Victoria, halt ja. ein Film, der in einem Take gedreht wurde. Ja. So, das ist halt das ist aber teilweise so auch schwer. ein Theaterstück als genau. Film. Ja. Ist halt auch einfach teilweise schwer
0: anzugucken. Und ja, Ich doch. kann
1: dann schon verstehen, dass viele Leute dann bei Kunstfilm eher mhm. abschalten und sich dann doch lieber von den Hollywood-Blockbustern. Ja. Ich persönlich lassen. fand
0: Victoria halt auch schwierig zu gucken, gerade in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte wird ordentlich spannend, auch ohne Schnitte. Ähm, aber ich glaube, das Auge ist auch momentan einfach schon an zu viele Schnitte und Action aus äh, Amerika gewöhnt.
1: Mhm. Aber apropos Amerika und inter internationaler Filmmarkt. Ähm, ich habe ja eingeleitet mit, es gibt kein Objektiv schlecht oder gut mhm. ähm, im Allgemeinen, aber viele nehmen ja als Kriterium für objektiv gute Filme die größte Auszeichnung des amerikanischen Filmmarkts, und zwar die Oscars. Ja. Äh, weißt du, wie, wie viele deutsche Filme bisher einen Oscar gewonnen haben? Vor oh, da allem den Auslands-Oscar.
0: Boah, da hat jemand recherchiert. Ich weiß, ja. auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall von das Leben der Andere, dass die äh, einen Oscar bekommen haben.
1: Gut, das wissen wir auch nur, weil unsere liebe Dozentin, Frau Dr. Marie-Therese Wagner, diesen Film <lacht> in der deutschen Oscar-Kommission nee, vorgeschlagen wusste, hat. das wusste ich schon
0: vorher, weil wir den Film mal in der Schule geguckt haben, ähm, als wir in Geschichte das Thema DDR hatten.
1: Genau. Ähm, also,
0: aber äh, ich weiß, dass der erste Schauspiel-Oscar an den Deutschen gegangen ist in 1927. Gut, das habe, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich habe ähm, tatsächlich nur Filme. Das, weiß ich, das weiß ich, weil ich den. Das weiß ich auch nur, weil ich den, äh, diesen, diesen Oscar gesehen habe. Der ist in einem Museum in Berlin zu finden. Und ähm, da habe ich halt gelesen: ah, oh, cool war ein Deutscher, der den ersten gewonnen hat, aber da gab es natürlich dann auch wieder diese, diese Kritik an den damaligen Schauspielern, dass die alle irgendwie mit dem NS-Regime zu tun hatten oder irgendwie relativ oft dann am ja, Ende 7, reingerutscht sind. 20 Dollar nicht. Nee, aber dann halt danach eben reingerutscht ja. sind, ne? Ja. Aber genau. ich,
1: ich löse einfach mal auf, ja, das Leben der
0: anderen, damit hast du recht,
1: das ist der jüngste Oscar-Gewinner aus deutschem Hause, und zwar von 2007.
0: Genau, ähm, das, ähm, wie hieß das? Bild ohne Autor oder so? Werk ohne Autor, der, äh, der war ja auch nominiert. Hat ja, der war jetzt bekommen. nominiert im letzten Jahr. Ja, genau. Aber
1: ähm, ja, seitdem wurde auch nichts mehr gewonnen. Nirgendwo in Afrika von 2003 hat noch ein auslands gewonnen. Okay. Und 1980 die Blechtrommel. Oh, ein, die
0: Blechtrommel, die ist super. Die Blechtrommel, ja, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Auch bei meiner Recherche, der Film ist toll. Genau, aber ich, ich habe noch weiter recherchiert.
1: Richtiger Streber heute. Ich
0: glaube aber, äh, glaub aber, wenn man das jetzt so betrachtet, halt zum Beispiel die Blechtrommel oder ähm, das Leben der anderen, dann funktionieren im Ausland wohl deutsche Filme ziemlich gut, die sich mit, mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt haben. Ähm, zum Beispiel halt dann. Die, ähm, oder gar DDR nicht erst in Deutschland das, spielen. Nirgendwo
1: in äh, Afrika. Ja, genau. <lacht>
0: halt zum Beispiel DDR oder ähm, der Zweite Weltkrieg. Hm. Das funktioniert anscheinend ziemlich gut oder das können die Deutschen gut verfilmen. Ich weiß es ja nicht.
1: Aber jetzt hast du mir leider schon wieder meine äh, genial eingeleitete Überleitung oh, kaputt fuck. gemacht, wirklich. Also heute, heute kommen wir nicht mehr auf einen grünen Zweig. <lacht> Verdammt. Wo wir, wo wir schon über erfolgreiche Filme reden. Es gibt natürlich auch in Deutschland selbst sehr erfolgreiche Filme. Mhm. Weißt du denn, welcher der erfolgreichste deutsche Film
0: in Deutschland war? Is money Too, ich hoffe es. Richtig. Ja, Richtig. Generell sind ich habe den, hab den noch vor zwei, drei Tagen gesehen. Generell sind die Western
1: in Deutschland äh, sehr beliebt okay. und sehr erfolgreich. Hätte ich nicht gedacht. Gerade die ganzen ähm, karl may verfilmungen okay, ja, gut, in sind dem Fall, ja. zu Hauf unter den Top 50 vertreten. Ich berufe mich hier auf äh, die Website Inside Kino. Okay. Und äh, du hast recht, is Money Manitou. Mm, als Parodie davon. Ja <lacht> Genau, von Bully Herwig ist der erfolgreichste deutsche Film mit 11,7 Millionen Kinobesuchern und ja. äh, ich glaube knapp 65 Millionen äh, Euro Einnahmen. Ja. Und Bully Herbig ist auch gleich nochmal in der Top 3 vertreten. Also er ist definitiv der scheinbar beliebteste deutsche Filmemacher.
0: Finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht, dass er das ist. Ja,
1: denn <lacht> auf Platz 3 ist Traumschiff Surprise. Ach, hätte ich nicht gedacht. Ja, welche Überraschung. <lacht>
0: ja, nee. ist krass.
1: Ja, und auf, auf Platz 2 ist dann Winnetou, der erste Teil, also die karl verfilmung Ah, okay. Ja, und gut, das generell, ist dann naheliegend, ja. Generell kommen Komödien in Deutschland sehr gut an.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab ja auch eine Frage.
1: Hm? Ja. aber ähm, ähm, Dass
0: die Deutschen halt ziemlich gut Krimi-Comedy oder halt jetzt in dem Fall dann auch Western oder irgendwelche 0815-Comedy-Filme ja, können. Ja, eher ne? ja,
1: diese leichte Unterhaltung. Ähm, zumindest ist die leichte Unterhaltung in Deutschland dann doch scheinbar sehr beliebt, denn, ähm, mm. noch zweimal in der Top Ten ist, äh, sind Otto-Filme, also Otto der Film und sieben Zwerge, <lacht> Männer ja, allein im Ja, Und noch Fuck you, Goethe 1 und 2. Ja. Ähm,
0: den zweiten fand, fand ich nicht gut. so schlecht platziert. Den dritten habe ich jetzt nicht gesehen. Den zweiten, nicht. Nicht, äh, den zweiten fand ich nicht so schlecht. Ich fand die Idee ganz cool, äh, mit, mit dem, mit der, Klassenfahrt, aber es war sehr weit hergeholt, muss man sagen. Ja,
1: dass das Problem ist, dass der Erste halt wirklich gut äh,
0: vorgelegt hat. Kann man
1: nicht anders sagen? ist ja, eben. Ein, eine also, lustige Komödie.
0: Es ist, es, ist in jedem, es ist in jeder Filmreihe so, dass, wenn der Erste gut vorlegt, muss der Zweite natürlich gut weitermachen oder wenn ein Regisseur mit seinem Debütfilm angefangen hat, muss jetzt äh, gut vorgelegt hat, muss der Zweite Film von ihm dann halt auch sehr gut sein. Ne? Aber das ist halt, glaube ich, so eine Erwartungshaltung von von Zuschauern an ja. Filme, die man, glaube ich, erstmal ablegen sollte. Ähm,
1: apropos Erwartungshaltung: hm. Es gibt äh, Leute, die bei einem gewissen deutschen Regisseur und Schauspieler gar nicht erst ins Kino rennen ja. und andere ohne nachzudenken und ohne überhaupt den Titel zu lesen hm. ins Kino rennen. Ja. Und er ist auch mit einem Film zumindest in der Top Ten vertreten. Ich hoffe, es ist mit Honig im Kopf. Ja, es ist Honig im Kopf. Oh, Gott Wir Dank. reden von Til Schweiger. Ich glaube, es gibt keinen so
0: kontroversen äh, mm.
1: Filmemacher
0: Ja, ich finde ihn, find ihn in vielen Filmen auch sehr gut. Und ich finde viele Filme von ihm auch super. Aber ich habe halt auch jetzt letztens vier gegen die Bank geschaut. Und da fand ich ähm, mitunter eigentlich Bully Herbig ähm, am besten. Der hat den ganzen Film getragen.
1: Ja, Bully Herwig geht halt wirklich in allem was ja. er
0: macht. Er ist, er ist halt einfach egal, ob jetzt... Da waren Jan-Josef äh, Liefers dabei, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, aber Bulli hat am besten funktioniert, fand ich jetzt in der Rolle.
1: Ja, ja aber wirklich, Bulli Herbig ist halt auch einfach so ein, so ein Urgestein und der, der Typ ist halt auch einfach lustig. Ja. ja. Aber ich gehöre tatsächlich zu der Fraktion, wenn ich Till Schweiger schon lese, dann weiß ich, der Film okay. interessiert mich nicht wirklich. Es ist halt einfach nicht mein Humor. Ja. Ähm, ich, ich, fand, fand, ich fand Honig im Kopf sehr ja. Ich fand ihn sehr gut. Ja, ich fand Zwei-Ohr... Äh, Küken ich nicht oder wie sie heißen. Es war halt keine Ohrhasen, habe ich nicht geschaut. Nee. Sehr belanglos und ähm, vielleicht, vielleicht habe ich ihn zu jung gesehen, mhm. äh, aber es hat mich halt überhaupt nicht tangiert.
0: Ähm, wo ist Fred mit ihm ist ein ziemlich guter Film.
1: Aber Till Schweiger ist auch ein sehr gutes Beispiel um zu zeigen, dass nur weil ein Film in Deutschland erfolgreich ist, das noch lange nicht heißt, dass er international auch Erfolg werden also kann. Das, Denn, ist das Remake, uh, oder? Genau, Honig im Kopf, beziehungsweise die amerikanische Version mit Honey in the Head. Ja. Ist
0: ja wirklich nach äh, einer Woche schon aus den meisten Kinosellen <lacht> rausgeflogen. Ich fand's, ich fand's halt schwierig. Die, Entschei die Entscheidung muss man treffen. Klar, für sich selbst. Aber, ähm, oder Tischweiger hat sie sich für sich selbst halt getroffen. In dem Fall. Aber ich finde... Man hätte es dabei belassen sollen. Ich mag halt auch diese, das hatten wir die letzte, bei der letzten Folge auch das Thema, ich mag halt diese amerikanischen Remakes nicht zwingend.
1: Wie stehst du zu dieser leichten Unterhaltung, vor allem diese, diese Fernsehfilme? Schaust du dir das überhaupt an? Also ja. Krimis oder halt diese, gut, ich glaube nicht, dass du Romantikkomödien guckst. Doch, ich, oder, hab, also ich überrasche früher, mich.
0: Ich habe früher bei äh, Sat1 immer diese Sat1-Filme -Film, geschaut. Und rom schaue ich auch, ja. Okay. <lacht> ähm, und ich habe früher sehr gerne diese Fernsehfilme ähm, wie äh, Pro Märchenstunde geschaut. Äh, da hat dann Red Pack Production ähm, halt die Märchen neu gedreht oder neu verfilmt und ähm, auf lustig gemacht. Das fand ich halt total toll. Und die haben dann auch Parodien auf international erfolgreiche Filme gemacht, wie zum Beispiel auf den Vampirfilme Twilight und Also, diesen Vampir-Highschool-Film oder das. Hm. das ich habe da immer noch eine Szene irgendwie im Gedächtnis, die, ich werde die nicht los. Also, auch die seichten Sachen habe ich mir früher sehr oft angeschaut, jetzt fehlt einfach die Zeit. Und auch wahrscheinlich der Fernseher. <lacht> das, das kommt dazu. <lacht> ähm, man kann sich das in der Mediathek anschauen, aber ich greife dann eher dann wieder auf Netflix zurück.
1: weil ich muss sagen, da schaue ich dann lieber die. Ähm Deutschen Fernsehserien, zumindest die ähm, deutschen Fernsehproduktionen, also in, auch in Kooperation mit anderen
0: hm, ich europäischen. Habe mir Babylon Berlin zum Beispiel auf der Mediathek äh, in ARD Genau, anschaut.
1: aber gerade das ZDF äh, machte auch viele äh, gute Co-Produktionen, zum Beispiel das Parfüm ja, fand ich sehr gut. Die Serie, ähm, ne? Countdown Kopenhagen okay. fand ich richtig gut. Äh, die Brücke. Äh, nicht, nicht der Film über die Nazis, sondern die Brücke von Malmö nach,
0: ja, schlag mich tot. Ja, ich habe gerade an den Film über die Nazis gedacht, weil wir den auch mal in der Schule geschaut haben.
1: Ja. Die Nazis gehen auch im internationalen Kino immer. So, gerade ja. auch unsere Mütter, unsere Väter zum Beispiel, äh, ist international auch ziemlich durchgestartet. Zu ja, Recht äh, allerdings. Ja,
0: zum Beispiel auch, äh, er ist wieder da. Ich glaube, der ist auch relativ gut gestartet. Und Da sind die ja
1: wieder bei, bei historischen Themen, gerade wenn es dann um deutsche Vergangenheit geht.
0: Ja, die funktioniert immer gut. Also vielleicht können mhm. die Deutschen das auch momentan einfach ziemlich gut machen. Ich glaube nicht, dass die in den 50 er 60ern bereit dazu gewesen wären oder waren. Ähm, aber jetzt funktioniert es halt ziemlich gut. Und ich,
1: ja, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass... Ähm, ja, deutsche Filme nicht so gut angenommen werden, weil beziehungsweise Filme, die auf deutschem Boden spielen, mm. nicht so gut angenommen werden, weil im deutschen Staat kannst du halt nicht so krasse Dinge machen, wie zum Beispiel in den USA, weil nicht jeder eine Waffe hat zum Beispiel. Es ist halt okay, einfach ja. unglaubwürdig. Okay. So, wenn äh, zwei, zwei Hausfrauen auf einmal mit einer Knarre voreinander
0: stehen. Ich, ich habe halt so. bei How to Sell Drugs Online Fast auch zuerst einen amerikanischen Film gedacht, als ich mir den Trailer angeschaut habe. Und dann kriege ich plötzlich erzählt, äh, dass es eine deutsche Produktion ist von den Machern von äh, Neo Magazin Royale. Also, Aber da, da siehst du auch schon, dass sich das auch
1: nur verkauft, weil es auf Englisch ist. Der Titel zumindest.
0: Ja, und äh, die Thematik ist, äh, also es ist auch eine unbekannte Stadt in, in Deutschland. Also, was heißt unbekannt, ist eine fiktive Stadt in Deutschland. Und ähm, man, es hätte in, in jeder Stadt auf der Welt sein können. Also von daher, ich glaube, funktioniert, das Thema funktioniert halt in Deutschland noch nicht und die haben es jetzt versucht und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hm. Muss man sich halt trauen, ne? Ich muss sagen,
1: mit dem Blick auf die Uhr kriege ich schon wieder Angstschweiß auf die Stirn, weil ich das alles noch schneiden
0: muss. Ja, ja, ja. Und äh. weil wir ja keinen Platz haben. Ne? Ja. Die
1: Platzhalter haben keinen Platz. Ja. <lacht> Nein, naja, vor allem halt auf unserem Online-Portal, wo wir
0: es hochladen. Ist auch eigentlich ziemlich egal. Aber... Hast du noch ein schönes Fazit? Ähm, dass der deutsche Fernsehmarkt sich jetzt momentan ziemlich viel traut. Dadurch, dass er halt auch von Netflix finanziert wird wahrscheinlich. Oder von Amazon oder äh, Sky. Und, also
1: allgemein internationale Kooperation.
0: Genau, dass internationale Kooperation auch der Filmparfüm ziemlich gut funktioniert. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, dass aber in Deutschland auch immer noch sehr gut Comedy, Krimi 0815 funktioniert. Und sehr viele Leute sich halt leider, sehr viele Produktionsfirmen sich halt leider immer noch... Äh, in die Sicherheit wiegen, dadurch, dass sie halt dann Comedy oder Krimi oder Western oder sowas machen. Ja, Leider. leider. Hast du noch einen Filmtipp zum Abschluss? Einen
1: deutschen Film oder eine deutsche Serie?
0: Who Am I? War gut. Und der Film und die Serie Dark, da kommt die zweite Staffel diesen Monat raus. Stimmt. Würde ich ja. empfehlen.
1: Ähm, <lacht> ich empfehle äh, den Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter mhm. eine äh, geniale Verfilmung von ja, den Kriegsgeschehnissen aus mhm. dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wollte ich mir aus auch mal angeschaut haben. Fünf Perspektiven, fünf Freunde, die jeweils andere Positionen in diesem Krieg haben. Also zwei Soldaten, eine ähm, Sanitäterin, eine Sängerin und ein Jude, wie sie halt am Anfang alle noch quasi heroisch in den Krieg ziehen, beziehungsweise äh, denken, dass, dass sie sich ganz bald wiedersehen werden. Und ja, dieser Dreiteiler begleitet Ach, sie
0: stimmt, dann über stimmt, sechs stimmt, Jahre stimmt. hinweg. Da habe ich jetzt in dem Ranking auch gesehen, dass der äh, in dem Ranking dabei war. Und der hat mich sehr interessiert. Da sind auch relativ viele bekannte, jetzt bekannte deutsche Schauspieler. Ja, danach oder? bekannt. Ja, genau. genau. Nee, dann heißt es eigentlich nur noch auf Insta, liken, teilen, folgen. Und <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> ja, genau. Ja. Sagen wir einfach mal Tschüss, oder? Tschüss. Ciao.